1: La gran habilidad del ser humano es que tiene el poder de la empatía. Si puede sentir una conexión misteriosa con los demás, incluso podría llegar a permitir dar vida a otros. Meryl Streep. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La capacidad de que seamos padres, de que seamos madres, la capacidad de reproducirnos como especie biológica. Algo muy interesante en todas las especies que no pueden perpetuarse, pues biológicamente eso es anecdótico, solamente pasan en especies mínimas, microscópicas, pero puede llegar... a Va a ser interesante que nos hagamos una reflexión por qué o de una manera somos o no somos buenos en el sentido de la reproducción frente a otras especies. ¿Qué hace que seamos más fácilmente capaces de engendrar? Porque hay tantas consultas de infertilidad? Vamos a diferenciar algunos términos que se utilizan frente a esto. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo están los avances? En fin, tenemos que hablar de este tema con un especialista un médico experto en reproducción humana. Obstetricia y ginecología, director de innovación más desarrollo más investigación IDI Y más de, más sí. El doctor Pedro Montoya Botero. Pedro Montoya, doctor Botero, buen, doctor Montoya Botero, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico acompañarlos hasta eh, y allá y a todos los oyentes.
1: Bueno, siguiendo la idea que empecé en este programa, que vamos a hablar de reproducción humana, cuéntenos qué tan fértiles somos los humanos, la especie humana, el hombre y la mujer, con respecto a otras especies, para que nos ubiquemos en este planeta en el que todos estamos juntos.
2: Pues, Santiago, esa pregunta es importantísima y, de hecho, uno la habla casi siempre con los pacientes en la consulta de infertilidad, y es que los humanos somos de las especies de mamíferos menos, eh, con menos rendimiento a la hora de la reproducción. Uno ve que eh, ratones, caballos, vacas en general, lo, la gran mayoría de mamíferos, incluyendo por ejemplo perros, tienen muy fácil sus, sus camadas cuando son únicos, como por ejemplo las vacas o los caballos también son, son bastante fértiles, pero entre todos los mamíferos los humanos somos muy poco fértiles en comparación. De hecho, nosotros lo que le explicamos a los pacientes es que en un mes común y corriente, entre regla y regla, solamente tenemos más o menos el 20% de probabilidades de embarazo por mes. Es decir, que de 10 intentos en 10 meses que hagamos, solamente en dos de esos vamos a conseguir el embarazo y eso es lo normal en edad reproductiva normal.
1: O sea que realmente la quinta parte de posibilidades, incluso de animales, Correcto. según entiendo, como la, los conejos, las conejas, que ellos copulan y ovulan, o sea que la lleva siempre, quiero decir, allá no hay Correcto. chance, porque después de esta, eh, y otros animales pues que tienen sus ciclos, que son bien los calores, que se llaman eh, de una manera Exacto. adecuada. O sea, solamente tenemos una quinta posibilidad cuando estamos en buenas condiciones y usted le toca trabajar con las malas incluso.
2: Exacto, ese es, el, ese es el punto y es que justo esas probabilidades tan bajitas son en pacientes que están en edad reproductiva, que son sanas, entonces de ahí partimos para que aquellos pacientes que, o, tanto hombres como mujeres que tienen alguna dificultad, pues esa probabilidad va a ser todavía menor.
1: Bien, ¿y cuál es la edad reproductiva? Y hacemos después de esa respuesta un pequeño corte para desarrollar todo este proceso que usted bien sabe.
2: Digamos, la edad reproductiva se entiende como desde los 20, el límite inferior no es, no es muy claro, está más dado por, por pautas sociales, pero el límite máximo está sobre los 40 años, para hacerlo con los propios gametos, digamos, con los propios óvulos de la mujer particularmente.
1: Sí, porque está pues el alquiler de vientre, está que también los embriones que se hace congelación, de todo eso nos va a hablar usted después dentro de un ratito, Correcto. pero digamos que hasta los 40 años de edad una mujer estaría en un proceso de fertilidad saludable también, para decirlo de alguna manera posible, con otras ayuditas más. Pero vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos Correct. con el doctor Pedro Montoya Botero sobre este interesante tema. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio, Pedro Montoya Botero, es médico experto en reproducción humana, obstetricia y ginecología, director de Innovación, Más Desarrollo, Más Investigación, IDE. Está hablando que los humanos somos realmente las especies con menos rendimiento en cuanto a la reproducción frente a otras especies biológicas, otros mamíferos en este caso concreto. Nuestra capacidad de reproducción en condiciones adecuadas es solo una quinta parte, uno de cada cinco, o sea, el 20%, y que la idea ideal hasta la reproducción, digamos, no asistida y no con ayudas, con los propios gametos, con las propias características de una mujer sería hasta los 40 años. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué tenemos problemas de infertilidad? ¿Son mayores ahora que en otra época, además de ya que sabemos que solamente es una quinta parte?
2: Sí, pues, esto todo es una suma de bastantes situaciones. No todas se han podido documentar desde el punto de vista científico, pero, digamos, está bastante claro que a medida que avanza la edad en la mujer, perdemos dos cosas. La primera, cantidad de óvulos, es decir, cantidad de sus óvulos que van a poder eh, expulsar mes a mes, digamos, y también vemos eh, la disminución en la calidad de los mismos. Es decir, que a partir, más o menos la reproducción es bastante estable en la mujer hasta los 35. De los 35 a los 38 hay un pequeño declinar de la fertilidad. De los 38, más o menos, a los, a los 40 hay un una disminución mucho más marcada en esta cantidad y calidad, y a partir de los 40 es aún más difícil, tanto por la cantidad nuevamente como por la calidad de los huevitos, y por eso es que uno oye que a partir de ciertas edades, particularmente 38, 40 años, hay un mayor riesgo tanto de perder un embarazo, como que un embarazo eh, tenga, por ejemplo, un, un hijo con un síndrome de Down, por ejemplo.
1: O sea, que haya más posibilidades de que los óvulos, como son defectuosos, pues vengan con defectos de fábricas, congénitos, genéticos. Correcto que tragamos teniendo. Bien, pero ahorita uno ve la reproducción en mujeres mucho mayores, o sea la norma antes, digamos, era que las niñas a los 18, veinte, quince años, incluso hace ya un par de siglos era la norma. Pero hoy se ve lo contrario, la mujer se educa, trabaja y todo, llega a los treinta y cinco años y empieza a pensar en el hijo. ¿Qué tan posible es precisamente que una mujer después de treinta y cinco y más después de cuarenta, con todas las ayudas que usted bien nos va a contar y sabe? pueda llegar a tener un feliz embarazo y un feliz parto?
2: Exacto, esta pregunta es importantísima porque históricamente todos hemos, hemos oído hablar del famoso de la famosa gestante añosa que hasta hace, pues, incluso hoy todavía lo vemos a partir de los 35 años. Nosotros hoy sabemos que un embarazo puede ser completamente sano en una paciente que es sana de base y que tiene una, una buena salud en general, Incluso mucho más allá de los 35 años. Nosotros tenemos algunas pacientes a los 40 o incluso por encima de los 40 que llevan un embarazo completamente sano. El problema obviamente es que eh, hay cierta, cierta aparición de otras, de otras enfermedades o un mayor riesgo de estas como, por ejemplo, la diabetes durante el embarazo o algunos problemas en la placentación que llamamos nosotros que son los también conocidos como preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Pero en general vemos embarazos sanos a estas edades y esto lo vemos más frecuente para responder la, la pregunta inicial porque la mujer en muchas situaciones, en, en esto se ha visto sobre todo en países eh, los países llamados ricos, pero también lo vemos mucho en nuestro país, se está posponiendo la maternidad por estudio, por trabajo, por eh, co completar una carrera, etcétera Entonces es súper frecuente que veamos pacientes cada vez más a partir de los 30, 35 años buscando su primer hijo.
1: Sí, es, es, es común, incluso algo que ya es realmente frecuente, por lo menos para mí lo veo, que son madres que deciden embarazarse pero no tener una pareja.
2: Lo Correcto, hacen... esto también es, es muy frecuente ahora. Sí, bueno,
1: yo quiero hacer una pregunta entonces porque usted no lo define de una manera consciente el tema de los gametos. ¿Qué pasa si una mujer congela precisamente sus óvulos teniendo 28, 30, 35 años y los pueblos usa los 40, 45? ¿Hay un beneficio de hacerlo?
2: Sí, por supuesto. Esta también es una pregunta buenísima porque, digamos, hay que partir de una cosa y es que a esto se le suele llamar preservación de la fertilidad. Y ese nombre puede ser un poquito controversial porque uno no necesariamente está preservando la fertilidad ni garantizando que en el momento que se, van, se vayan a usar esos óvulos se vaya a conseguir un embarazo. Pero yo se lo explico muchas veces a las pacientes como un seguro. Si hoy nosotros le preguntamos a una paciente cuáles son sus planes reproductivos a futuro y hoy la paciente, por ejemplo, contesta con 30 años, digamos, que le falta un doctorado que se demora 5 años o que simplemente no tiene pareja o los recursos o la razón que sea, es una buena alternativa congelar óvulos a esta edad temprana para tratar de utilizarlos luego. Si en 5 años aparece una pareja y hay un esposo, pues, seguramente lo que uno aconseja es primero tratar nuevamente eh, en su casa con sus propios óvulos eh, usando pues relaciones sexuales, pero si hay alguna dificultad luego de su doctorado nuevamente o que consigue pareja o, o cuando ya por ejemplo tiene los recursos, pues está siempre ese seguro para utilizar y es una excelente alternativa y cada vez lo vemos más y en más situaciones.
1: Bueno, excelente. La mujer tiene ahí la posibilidad de decidir quiero ser madre, a ser madre joven mi útero no se va a afectar a los 40, pero seguramente Correcto. mis genes no estarán en su mejor condición a esta edad. Algo que es fundamental porque al fin y al cabo el código genético es el que le va a dar todas las características al bebé. El útero simplemente es el empaque el estuche donde vamos a tener ese regalo. Vayamos un poquito para atrás. Porque Hablemos de infertilidad de los dos sexos, porque hemos deferido a la mujer y nos hemos olvidado de la otra parte. ¿Qué, qué tan frecuente es en el caso del varón? ¿Cómo funciona?
2: Esta pregunta me fascina porque además es algo que hablo muchísimo con mis pacientes y es que históricamente hemos hablado de la infertilidad y hemos achacado siempre el, el problema a la mujer y no solo desde el punto de vista médico, sino también emocional y hemos alejado mucho al hombre del, del problema y esto está volviendo a, o, o empezando a ganar importancia en el mundo y lo estamos trabajando mucho, por ejemplo, nosotros. Entonces sí, digamos que en general la, la mnemotecnia o la, o la forma fácil de verlo es que más o menos... La, el 40%, digamos, lo que uno ve en la consulta es 40% de causas exclusivamente femeninas, es decir, de la mujer, más o menos 40 también para hacerlo fácil en el hombre y el resto de la, de la proporción para completar el 100%, uno puede encontrar causas mixtas. Entonces siempre, siempre, siempre debemos estudiar al hombre y como decía antes, no solamente hacerle una historia clínica, exámenes, etcétera sino acompañar en el proceso de la búsqueda del embarazo también al hombre, que es importantísimo.
1: Excelente, entonces, como quien dice, esto es 50 y 50, pues 40, 40, pero 20 mezclados, sí. o sea que, es que eso es el tema. Embarrase si usted, hija, no, a ver, usted tiene, usted además <ríe> pone precisamente esa primera parte. Vayámonos precisamente para saber por qué tenemos problemas de fertilidad los hombres y las mujeres, cuáles son las causas más frecuentes y ahora hablamos de qué se podría llegar a hacer.
2: Perfecto, pues digamos que históricamente en la mujer lo que se había entendido era que sus trompas, que son las que conducen el óvulo que sale del ovario y llega a encontrarse con, con el espermatozoide en la trompa y a pasar el endometrio, estas suel, solían estar, o es lo que se solía decir, están estar eh, bloqueadas o tapadas, y este es el principal problema en la mujer. Sin embargo, ha ganado muchísima, muchísima cabida acá, o, o, o la proporción de mujeres que tienen su llamada reserva órica disminu disminuida, aumentado de forma considerable, esto volviendo a hablar del tema anterior. Muchísimas mujeres buscando el embarazo más tarde de lo que se solía hacer antes nos ha hecho encontrar con que las mujeres ahora les cuesta mucho lograr el embarazo porque justamente su banco de huevos que hay de hoy a la menopausia, que es como así definimos la reserva bórica, pues está disminuida con la edad. Y en el hombre, digamos, no es muy claro, se han hecho muchos estudios poblacionales para entender un poco por qué podría disminuir la, la calidad o la capacidad de los espermatozoides para lograr un embarazo. Se entiende que pudiera haber. Eh, temas ambient ambientales polución, los famosos disruptores endocrinos, dieta, tabaquismo ejercicio, etcétera, pero no es muy claro, se sabe que son factores de riesgo pero no es muy claro cómo lo soluciono hoy, entonces evidentemente hay un problema también en el hombre y lo estudiamos cuando hay problemas definitivamente pues usamos algunas técnicas de llamadas de, de reproducción asistida, pero en general es un tema que falta mucho por investigar y, y por explorar
1: bueno, excelente estas respuestas es porque nos muestran realmente lo que está queriendo, este es un tema de los dos, me encanta cómo lo plantea. Quiero hacerle unas preguntas concretas de una mujer que ha estado durante muchos años tomando anticonceptivos, altera la reserva ovárica, son anovulatorios, afecta la reproducción a corto o a mediano plazo, lo cambia?
2: No, para nada. Y esta pregunta me encanta porque hay muchísima, eh, primero controversia al respecto y segundo muchas dudas en las pacientes al respecto. Lo que pasa es que muchas veces las pastillas anticonceptivas o los anticonceptivos en general cuando se dan desde muy temprana edad o en la adolescencia pueden llegar a tapar problemas que iban a ocurrir igualmente. Pero se ha estudiado bastante y en la literatura científica está más o menos bien establecido hoy, esto pudiera cambiar, que los anticonceptivos no afectan la fertilidad. Como, como digo, vuelvo y repito, pudieran a veces enmascarar cosas que estén pasando por detrás, pero no necesariamente sean la causa de una infertilidad. Luego eso también de dar tranquilidad.
1: Y en el caso del varón, el varicocele, o sea, unas varices que se tienen a nivel del escroto en el hombre, en las, donde está la bolsa, de los testículos, ¿pueden afectar la fertilidad?
2: Ese es otro tema eh, espectacular y es un tema también bastante controversial. Digamos que en general, un varicocele que no genere síntomas, que no genere mucho dolor o que lo valore, por ejemplo, el urólogo y lo encuentre como inicial, no tendría por qué verse reflejado en disminución de la, de la capacidad fértil, digamos. Pero sí, el varicocele más sintomático o que incluso tiene que llevarse a cirugía, este sí se ha relacionado con una disminución en la calidad de los espermatozoides y por ende una disminución de la fertilidad. Luego, si lo vemos con alguna frecuencia en la consulta.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente. Lo seguiremos bombardeando a preguntas. Ahí se está aquí generando un ambiente muy chévere que nos está solucionando muchas de nuestras dudas y sobre todo quitando toda esa cantidad de hipótesis o mitos que se tienen. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pedro Montoya Botero, médico experto en reproducción humana, obstetricia y ginecología, director de Innovación Más Desarrollo Más Investigación y Más de más y Esto es muy interesante lo que nos está hablando. Nos habla de la capacidad reproductiva. De tanto el varón como la mujer Y los problemas de, de fecundidad y de reproducción Hay 40% masculinas, 40% femeninas Y un resto por, del 20% que es mixta Lo que tenemos que hacer una evaluación para ambos casos En el hombre hay factores de riesgo, el tabaquismo algunas otras enfermedades, obviamente si lo han hecho radioterapia, arquitectomía, otras cosas, pero técnicamente hay que pensar siempre en los dos. Y algo que es muy, muy interesante que nos está hablando es que hoy en día se puede hacer algo que es una eh, se preserva la, la reproducción de una manera Biológica, se congelan los sobros y una mujer más joven podría llegar con el paso del tiempo, está en un momento de su vida donde no podría quedar envasada, quisiera quedarlo, pero no podría por estudio, por condiciones de vida, porque no tiene pareja y lo puede llegar a hacer en un momento posterior. Nos habla de que los 40 años sería cuando ya la mujer tendría una reserva ovárica disminuida, que las causas que se decían frecuentemente de los problemas de fertilidad en las mujeres tenía que ver más que todo con la obstrucción tobárica, pero que también hoy esta reserva ovárica disminuida que no está afectada por lo que sería en este caso fundamentalmente el uso anticonceptivo, o sea que se desmiente esa posibilidad de que si una mujer toma anticonceptivo después no va a poder quedar embarazada y que en el hombre, salvo cual, casos muy particulares, el le llevaría a tener este tipo de procesos no tan frecuentemente, o sea que también hay cosas que, salvo que requiera una cirugía este hombre podría llegar a ser fértil. Tenemos es que educar y pero sobre todo hay que investigar y para eso están los médicos como el doctor Pedro Montoya de reproducción. Vayamos a a hechos sencillos, ¿cómo sería una consulta? Una persona dice, yo quiero quedar en embarazo, una pareja, volvamos a lo mismo, ¿qué tendría que hacer? Y empecemos a ver los caminos que usted le ofrece, haga de cuenta que yo le estoy consultando con mi pareja.
2: Perfecto, pues normalmente, obviamente, porque, y ahora lo mencionábamos, hay, hay casos en los que la mujer o el hombre consultan solos, pero digamos que en general lo ideal es ver a la pareja, porque como ya también mencionábamos, es importantísimo hacer una historia clínica tanto para la mujer como para el hombre. Uno tiene que preguntar absolutamente todo lo de la historia clínica como médico general, antecedentes de todo tipo, familiares. Es, por ejemplo, importante saber si, si la madre de la, de, la, de la paciente mujer tuvo una menopausia a una edad temprana. Por ejemplo, es importante conocer antecedentes de dónde ha trabajado el hombre. Por ejemplo, eh, riesgos por pesticidas, por... Eh, radiación, por eh, ciertos químicos, entonces tenemos que hacer una historia bastante completa donde indaguemos todo este tipo de cosas, y, y una cosa que siempre, que siempre pregunto también es las relaciones sexuales, que es importante saber si, si se están logrando tener, si son satisfactorias, si hay algún problema para la eyaculación, para la erección, que son también cosas que a veces escapan y de ahí uno puede sacar información. Entonces, en general, hacer una historia clínica bastante completa con todos los antecedentes y la historia ginecológica. Y ahí es donde uno suele empezar a encaminar la, la consulta de fertilidad.
1: Bueno, entonces empezamos. Una buena historia para los dos, saber la historia de los dos, saber cómo fue la fertilidad también de, de sus madres, de sus ancestras y todo. De todas maneras, usted le, le ofrece a las personas un tiempo, cómo funciona esto en el sentido de decir cuánto sería el tiempo prudencial de una pareja desde el método más simple y cotidiano, teniendo una buena vida sexual. Esto también es importante que usted lo dice. A veces las personas dicen, no, nosotros nunca hacemos bueno cómo van a quedar embarazados. Digamos, después, de, de por el lado natural, ¿cuánto se esperaría a empezar a hacer? Y nos va a contar qué es eso de la inseminación y qué es todo lo que seguiría para que las personas se enteren.
2: Esto es clave porque justamente eso nos, nos lleva a la definición de infertilidad que se entiende hoy en el mundo para poder empezar unos estudios o, o unos posibles tratamientos en las parejas. Entonces lo que normalmente hacemos es que en pacientes o en parejas menores de en, pa, en parejas donde la paciente mujer es menor de 35 años podemos dar un año de espera en la casa donde ellos puedan tener relaciones sin, sin anticoncepción de forma regular y este periodo es eh, donde ellos en, en la gran proporción se deberían embarazar solos si no hay inconveniente. Cuando los pacientes son mayores de 35 años esta espera la acortamos a seis meses es decir que ya no les damos un año completo de intentar en la casa sino les damos únicamente seis meses y esto se ha visto porque en los estudios hemos encontrado que ganamos ya más empezando los estudios que el tiempo que pudiéramos perder si lo alargamos a un año y en pacientes eh, mujeres de parejas que tienen más de 40 años este estudio se aconseja iniciar inmediatamente es decir ya no retrasar más a intentar en la casa puesto que ya va a haber más posibilidades de no encontrar un embarazo y si sí vamos a perder más tiempo y recursos que si iniciamos los estudios de una vez. Es más o menos así como, como dividimos a, a, las, a las parejas y a las pacientes particularmente, porque esto se lleva con la edad de la mujer para encaminar los estudios y los posibles tratamientos.
1: Bien, excelente. Y además, pues así, las de 40 a la fija, vamos a lo que se pueda, no se pueda, y las otras pues tendrán el ambiente biológico adecuado. ¿Qué sigue? Exacto. No se embarazan.
2: Después... Sí, después de esto entonces hacemos algunos estudios iniciales. Uno normalmente lo divide en, en dos, hombre y mujer. En el hombre lo que tenemos inicialmente es el análisis del semen o espermiograma. Y en este vamos a ver qué cantidad de espermatozoides hay, qué cantidad de semen se eyacula, cómo está la movilidad de los espermatozoides, cómo están sus formas y co qué proporción de los espermatozoides está vivo. Eso es básicamente lo que miramos en un análisis del semen. Y en la mujer lo vamos a dividir en ovarios, en útero y en trompas. Entonces tenemos que mirar si sus trompas son permeables, y normalmente esto lo hacemos con un estudio que se llama histerosalpingografía, que es básicamente para mirar que las trompas sean permeables, porque esto también nos puede definir qué sigue. En los ovarios, básicamente, queremos mirar cuál es la reserva ovárica. Como decíamos ahorita, la reserva ovárica es como el banco de, de óvulos que hay de hoy, que yo la miedo a la menopausia. Y esto nos va a plantear eh, también qué sigue nuevamente y también nos va a dar como un qué afán hay, qué tanto afán hay si tenemos que poner un poco el acelerador e iniciar cosas ya, si tenemos un poco más de tiempo y esto es bastante útil en las pacientes que hablábamos ahora de la preservación de la fertilidad. Y eh, por último vemos el útero que normalmente eh, basta con una ecografía donde simplemente miramos el útero, que no haya nada raro y de ahí en adelante se empezarán estudios más especializados siempre que encontremos algo puntual, pero eso es como lo básico por donde sigue el estudio.
0: Bien,
1: excelente. ¿Y ¿Cuánto se llevan a cabo estos exámenes en términos prácticos? ¿Cuánto se amoraría una persona en saber desde todas las perspectivas dónde está su problema? Porque debe haber algún tipo de problema.
2: Sí, esto es bastante importante porque, digamos, los estudios en general son bastante rápidos en, en, en la mayoría de clínicas de reproducción y, bueno, ojalá pronto en, a disposición de todo el mundo, pero hoy, que, que toca así, eh, la, las clínicas suelen tener a su disposición la mayoría de estos de estudios y se hacen bastante rápido. Digamos que la histerosalpingografía, que es el estudio de permeabilidad de las trompas, pudiera ser el que tome un poquito más porque hay que esperar eh, un cierto momento en el mes y hay que mandarlo a hacer a un radiólogo pero en general es bastante rápido, el, el estudio del hombre se puede hacer bastante rápido, únicamente se requieren entre dos y cinco días de abstinencia y uno puede tener resultados bastante pronto y volver a hablar con la pareja muy rápido.
1: Bien, entonces tenemos ya estos exámenes y tenemos un proceso claro de lo que ocurre, reserva ovárica, tiene una obstrucción en la trompa o es un problema del varón, recordemos que esto es 40 y 40 y algunos son de los dos. ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se aborda? ¿Qué opciones ustedes ofrecen? Obviamente hay opciones particulares, pero en términos generales.
2: Sí, entonces digamos, y acá respondo una cosa que se me quedaba de la pregunta anterior, y es que en muchas ocasiones no vamos a encontrar ninguna dificultad ni en el hombre ni en la mujer. Y esto es a lo que llamamos hoy en día infertilidad inexplicada. Y esto pues es simplemente que con los estudios que hoy tenemos al alcance, no podemos determinar cuál es la causa de la infertilidad. Y eso puede ocurrir hasta hasta en el 30% de las pacientes de un centro de reproducción. Luego es un porcentaje alto. Y es importante saber que a pesar de que esto nos ocurra, no es, digamos, un sinónimo de desesperanza y hay muchas cosas por hacer. Que me lleva ahora sí a, a responder la pregunta última, y era por dónde se empieza. Entonces, digamos que se empieza por donde esté la pareja. Depende un poco de la edad y de lo que vayamos encontrando en los estudios. Si, por ejemplo, es una, una pareja joven, digamos, no sé, de 30 a 35 años que están teniendo dificultades para embarazarse, pero documentamos que hay unas trompas que están permeables y son normales y que además su reserva ovárica es normal, entonces uno pudiera muchas veces simplemente aconsejar eh, modificar un poco las, las relaciones, hacer alguna serie de seguimientos del ciclo ovárico para aconsejar dónde exactamente hacer las relaciones. Entonces uno, por ejemplo, documenta la ovulación en su momento exacto y uno recomienda las relaciones basado en este momento de la ovulación. Si requerimos un poquito más porque, por ejemplo, esto no da resultados luego de un par de meses o la pareja desea un poco más porque esto lo llevan tratando ya bastante tiempo, o porque, por ejemplo, veamos una pequeña disminución en la capacidad de los espermatozoides, pudiéramos pasar al siguiente paso, que es la inseminación intrauterina o inseminación artificial. Que esto no es otra cosa que preparar el, el cuerpo de la mujer, es decir, lo, los ovarios, esto se puede hacer en un ciclo normal de la mujer o con medicamentos, cuando queremos que haya un poquito más de probabilidades, e introducir un semen que está capacitado, es decir, ponemos los mejores espermatozoides del eyaculado, en el momento exacto para tratar de aumentar un poquito las probabilidades, este sería como el segundo el segundo gran escalón en, en, en digamos en las técnicas de reproducción y de ahí en adelante, si por ejemplo tenemos las trompas obstruidas si hay un semen que está bastante malo, si la reserva ovárica no nos lo permite, si por ejemplo la pareja donde la mujer es mayor de 38 años esto no nos permite eh, aconsejar una inseminación intrauterina o algún procedimiento antes, pues tendríamos que pasar a técnicas como la fertilización in vitro.
1: Cuéntanos un poquito más de la fertilización in vitro, por favor.
2: Claro, entonces la fertilización in vitro consiste en, digamos, básicamente lo que yo hago es estimular los ovarios de la mujer para que en vez de ovular un solo óvulo como cada mes ocurre, vamos a, a con ayuda de medicamento vamos a lograr que, que digamos estimulemos más de un solo óvulo dentro del ovario entonces lo que vamos lo que va a pasar es que los folículos dentro del ovario que son como las casas donde está cada óvulo van a crecer se van a estimular con este medicamento y vamos a sacarlos eh, mediante una aspiración de esos folículos en un procedimiento quirúrgico que es en general bastante sencillo eso nos va a permitir tener los óvulos de la paciente en el laboratorio. Y como, di como dije al principio, en vez de solamente lograr un óvulo, que es lo que ocurre normalmente cada mes, pues vamos a tratar de buscar más para aumentar esas probabilidades de embarazo. Una vez estos óvulos están en el laboratorio, los vamos a, a poner en contacto con los espermatozoides del hombre. Entonces, si el, si el hombre tiene... Un, un eyaculado normal unos espermatozoides normales hacemos lo que llamamos el, la fertilización in vitro convencional y es que es poner cada óvulo que recuperemos de la mujer en contacto con alrededor de 20.000 espermatozoides del hombre si por alguna razón hay alguna dificultad con el, la muestra de semen del hombre, es decir que su, su espermiograma no es normal, podemos eh, utilizar otra, te, otra técnica que llamamos ICSI o inyección intracitoplasmática de espermatozoides y esto es lo que hemos visto más todos en televisión, en internet, y es lo que consiste en inyectar a cada óvulo de la mujer un solo espermatozoide que hemos elegido en el laboratorio como el mejor. Y esto es una técnica que existe más o menos desde los 90 y que ha ayudado a muchísimas parejas, sobre todo donde el hombre tiene más dificultades. Bien. Pasado, pasado este proceso, donde ya tenemos óvulo y espermatozoide junto en el laboratorio, de ahí viene lo que se llama in vitro, por, por eso fertilización in vitro es porque dentro del laboratorio, en unas incubadoras especiales, empieza el desarrollo embrionario que normalmente ocurriría en el útero de la mujer. Y este es un proceso que dura normalmente entre cinco y siete días, mínimo dos, digamos, en algunos casos, pero hasta cinco y siete días, donde eh, tratamos de imitar las condiciones que, que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, pero en una incubadora en nuestro laboratorio para lograr embriones que vamos a llamar o se llaman blastocistos. Y estos son los que vamos a poder transferir nuevamente al útero de la mujer, buscando pues justamente el embarazo. Y ese útero lo hemos preparado también simultáneamente o en cualquier otro ciclo, porque esto lo podemos hacer en, en varias etapas, tratando de que, que, que ese útero también esté en condiciones como si el embarazo fuera a ocurrir de forma natural. Eso es básicamente una fertilización in vitro.
1: Bueno, excelente. Hicimos un recorrido completo por la infertilidad y sobre todo por sus soluciones. Una última pregunta. ¿El porcentaje de éxito en términos generales y luego nos da sus datos profesionales para cualquier pareja que quiera tener y contar con su apoyo médico especializado?
2: Claro que sí. Pues digamos que las tasas en el mundo son muy parecidas porque la tecnología se ha, se ha digamos, globalizado y, y hoy funciona más o menos igual en todo el mundo. Ya decíamos que el 20% de probabilidad de embarazo en casa por mes, pues la inseminación, digamos, que sube hasta el 30%. Con la fertilización in vitro, más o menos estamos entre un 50% o 60% de probabilidades de embarazo. Pero acá es muy importante, y eso siempre nos tomamos un tiempo en la consulta para explicarlo, porque hoy entendemos que debemos hablar de probabilidad acumulada, y es decir, cuando hacemos las transferencias de todos los embriones que logramos congelar y eh, buscando embarazo en lo que hoy se llama un ciclo completo de fertilización in vitro. En estos casos la probabilidad puede subir bastante más y ser incluso de un 60 o 70%, obviamente dependiendo de la causa de la infertilidad, de la, de la mujer sobre todo y, y de algunas otras cosas, pero esas son en general las probabilidades de éxito.
1: Excelente, doctor Pedro Montoya Botero. ¿Me regala sus datos profesionales, por favor?
2: Claro que sí. Entonces, yo trabajo en Conceptum, la unidad de fertilidad del Country, eh, un, un centro que tiene más de 30 años de experiencia y está justamente al lado de la clínica del Country en Bogotá. Eh, ahí nos pueden encontrar a cualquiera de los médicos que, que, que trabajamos. Yo, ya como hemos dicho todo el tiempo, soy Pedro Montoya Botero. Eh, y, ¿Y un teléfono bueno, ahí estamos básicamente. o
1: una red social?
2: Entonces, entonces, nos pueden encontrar en Concepto Fertilidad, esto en todas las redes sociales, a mí como Pedro Montoya MD, en Instagram en, y en las otras redes sociales, sí. y el teléfono de, de nuestra clínica es 616-4480, en Bogotá nuevamente.
1: 616-4480 en la ciudad de Bogotá, Concepto Fertilidad, y directamente Pedro Montoya MD, que lo encuentran en redes sociales. Doctor Montoya, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Santiago y muchas gracias también a Plan M que ha facilitado esta, esta entrevista y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá sea de provecho para todas las parejas, mujeres y hombres que tengan dudas al respecto.
1: Sin duda que así fue. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Conceptum Fertilidad. Pueden encontrar donde trabaja el doctor Pedro Montoya Botero, que lo pueden encontrar en redes sociales con Pedro Montoya MD. Hay un teléfono en la ciudad de Bogotá, esto es al lado de la clínica del Country, en el barrio antiguo Country, 616-4480, 616 Bien, cambiando de tema. Primer simposio internacional de vitamina N. Por primera vez Bogotá liderará una iniciativa que ofrece un enfoque científico a la posibilidad de ver la naturaleza como una terapia válida para conservar y promover tanto la salud mental como la salud física. Así que vamos adelante, Adrián, súper importante este tema, hay que colaborar, este es un pulmón del planeta aquí. El, pues obviamente la naturaleza, pero en Bogotá un pulmón de la ciudad y necesitamos naturaleza, vitamina N. Adelante, Adrián. Gracias.
3: Hola, Santiago. Muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de quienes nos escuchan en esta oportunidad. Les quiero contar que se llevará a cabo el primer simposio internacional de vitamina N. Serán dos tardes de conferencias magistrales y mediodía de una terapia presencial y virtual de conexión verde. La presencial en el Jardín Botánico de Bogotá con aforo controlado e inscripción previa a la virtual... Con invitación Para ampliarnos más información sobre este importante evento nos acompaña a esta hora la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez, ella es directora del Jardín Botánico de Bogotá, licenciada en Biología y Química y especialista en Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Universidad del Tolima, con un magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, es experta en conservación de biodiversidad, control de deterioro ambiental, educación ambiental, gestión de la salud ambiental y promoción del desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Doctora Marta Liliana Domo, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Adrián, Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sanamente de Caracol. ¿Cómo están
3: ustedes? Muy bien, doctora. Entonces, eh, para comenzar, me gustaría que nos hablara un poquito más sobre esta invitación a este simposio.
4: Sí, esta es una ocasión maravillosa. Es el primer simposio internacional de vitamina N, que es el nombre que se le ha dado a esa vitamina que nos proporciona la naturaleza y que tiene un poder terapéutico maravilloso para mejorar la salud física, y también salimos personas. Se está realizando por parte del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Inútil, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Fundación Colombiana del Corazón, con su programa Corazones Responsables, que ha venido promoviendo eh, el nombre de vitamina E. Eh, es una oportunidad para tener académicos y expertos nacionales e internacionales para que nos cuenten justamente por qué es tan importante reconectarnos con la naturaleza, por qué es importante una sana alimentación, la actividad física, el aire libre y en general la promoción de estilos de vida saludables para mejorar nuestra condición física, mental, emocional y nuestra calidad de vida.
3: Así es, doctora. Usted menciona algo y es vitamina N. Me gustaría que nos eh, profundizara un poquito más en el tema. ¿Qué es la vitamina N? ¿Por qué es importante hablar de ella?
4: Pues, Realmente la vitamina N es un nombre simbólico que se le da al beneficio del contacto con la naturaleza para la salud integral de las personas tanto a nivel físico, como mental, emocional y social. Eh, es un término que vino apoyando la Fundación Colombiana del Corazón y que eh, ha visto desde el ejercicio eh, de la práctica médica cómo ese contacto con la naturaleza es una excelente opción para aquellas personas que, que sean mucho más grandes, más saludables, a partir, obviamente, del reconocimiento de esa función terapéutica que puede tener el disfrute de los institutos naturales eh, y el contacto con el verde. Y también, obviamente la posibilidad de generar un mayor grado de conciencia sobre la importancia que protección de la naturaleza, de nuestra madre la naturaleza. Entonces, eh, con vitamina A es lo que pretendemos justamente, es sensibilizar sobre la importancia de la conexión vital de los seres humanos con la naturaleza y garantizar, obviamente, que en este ejercicio de reconexión vital que dejamos y conservamos nuestros ecosistemas y nuestro patrimonio
3: natural. Así es, ahora hemos atravesado pues un año bastante complicado, más de un año ya bastante complicado en el que hemos perdido muchos colombianos y muchos ciudadanos del mundo ese contacto con, la, con lo verde, con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Es este un espacio para poder reconectarnos o por qué es importante volvernos a conectar con la naturaleza, con el medio ambiente? Sí,
4: mira, yo creo Adrián, que que, en, en estas épocas de aislamiento, al que de la pandemia del 2019, cuando estamos enterrados en nuestras casas, en nuestros apartamentos, Creo que hemos podido ver cómo la naturaleza nos hace tanta falta, cómo añoramos poder estar en un parque, poder estar al aire libre, poder estar en contacto con otras personas. Y es justamente eso lo que nos tiene que hacer revalorar nuestra relación con la naturaleza. Nos hemos dado cuenta también cómo ese impacto inmenso que genera el ser humano sobre los sistemas y sobre el patrimonio natural, que de alguna manera en algunos sitios la, la no presencia del ser humano permitió que otras especies pudiesen estar tranquilamente y pudieran recobrar sus espacios. Eso tiene que llevarnos a reflexionar mucho sobre cómo ha sido esa relación que hemos establecido como civilización con, con el patrimonio natural y cómo efectivamente nosotros somos uno con la naturaleza. Tenemos tristemente un modelo de desarrollo que muchas veces nos separa de la, la naturaleza, nos permite verla como algo externo, objetivizarla para poder, poder explotarla y manipularla. Es el momento de cambiar esa percepción que tenemos de la naturaleza, asumirla como lo que es la madre tierra, la madre naturaleza, que nos provee, nos cuida y nos da todo lo que necesitamos y con la cual tenemos que tener una reconexión vital. Somos parte de la naturaleza, somos naturaleza y tenemos que hacerlo así y obviamente reconocer, respetar y proteger todas las especies vivas. Entonces, este es un espacio de reflexión sobre esa relación nuestra y esa reconexión vital con la naturaleza, pero también un espacio para que nosotros conozcamos ese poder terapéutico que tiene eh, ese contacto y esa reconexión con, con lo natural, lo aprovechemos y lo
3: potenciemos. Así es, somos uno con la naturaleza, somos parte de la naturaleza, nos ha dicho la doctora Marta. Doctora Marta, ¿de dónde nace la idea de este evento? Bueno, es muy importante esa pregunta, nuestro plan de desarrollo
4: un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI que lidera nuestra alcaldesa Claudia López contempla una nota maravillosa en algo que nosotros denominamos el programa naturaleza Salud y Cultura eh, nuestra alcaldesa es muy consciente de la necesidad de reverdecer a Bogotá y de la necesidad de que promovamos eh, estilos de vida saludables desde una apuesta por una Bogotá cuidadora, inteligente, y sostenible y consciente desde el Jardín Botánico recepcionamos sobre cómo podía el Jardín Botánico aportar de manera integral al mejoramiento de la calidad de vida y salud de nuestros ciudadanos en una ciudad como Bogotá, que cada vez más está consolidada urbanísticamente, cada vez más nos aglomeramos en la ciudad, cada vez más hemos venido deteriorando nuestros ecosistemas y cada vez más venimos viendo cómo se vienen presentes enfermedades no transmisibles y enfermedades de salud mental. En este ejercicio de reflexión, como centro de investigación, nos hicimos una pregunta sobre cuál era el papel de la naturaleza en la salud humana y encontramos que como Jardín Botánico para resolver esa pregunta tenemos que contribuir en la generación de conocimientos Finalmente hicimos una reflexión también sobre cuáles serían estas mejores estrategias pedagógicas que nos permitieran desde nuestro plan de educación ambiental, contribuir para que los seres humanos entiendan la importancia del cuidado y conservación del patrimonio natural. Y en orden de ideas surge el programa Naturaleza Salud y Cultura, que tiene una serie de estrategias para llevar a los ciudadanos a que se reúnan. en metas de plan de desarrollo previendo la participación de 20.000 personas en, en, en el programa naturaleza salud y cultura y ya hemos desarrollado actividades con más de dos mil personas en diferentes puntos de la ciudad a través de estrategias como la de cuidando eh, al cuidador dentro de las manzanas de cuidado que está liderando la Secretaría de, de Integración Social con estrategias como más que aplauso en una alianza con el sector salud en donde estamos trabajando con esa primera línea de atención para la pandemia el personal del sector salud se requiere tener algún momento de desestrés y algún momento de reconexión vital para recargar energías y seguir dándolo todo en el cuidado y protección de nuestra salud. Y también con comunidades, con colectivos, con diferentes organizaciones sociales en una estrategia que hemos llamado Reverdenes Estudables. Entonces son diferentes estrategias a través de las cuales llevamos a la gente a realizar procesos de biodanza, tai chi, yoga o yoga como le llamamos, cintura terapéutica eh, y, y diferentes actividades en donde entramos en equilibrio en la relación mente-cuerpo y tratamos de que la gente tenga momentos de reconexión con lo natural.
3: Así es, doctora, diferentes estrategias y bastante importantes. Ahora me gustaría que nos contara cómo se llevará a cabo esta actividad.
4: Es una actividad de carácter virtual. ustedes pueden inscribirse en a través de la página web del Jardín Botánico de Bogotá, www.portadoide.gov.co, o a través de la página web de la Fundación, de Corazones, eh, de la Fundación Colombiana del Corazón, del programa Corazones Resortables. Va a ser una actividad que está disponible en el canal de YouTube, de las dos entidades, y en el canal de Facebook de las dos entidades. Entonces, pueden ustedes participar. Va a ser las tardes del día 29 de abril y del día 30 de abril. Y el día primero de mayo vamos a tener algunas terapias de bosque vamos a tener expertos como el doctor que es experto a nivel internacional sobre las terapias de bosque o los baños de bosque y expertos de canadá de estados unidos de méxico aquí en colombia tenemos el honor de contar con el doctor santiago rojas como ponente y también del doctor Germán guaga de a del doctor el resto de la universidad de los andes y otras personas que han querido más que apoyar y contar un poco de cuáles han sido sus experiencias y compartir con nosotros conocimientos. La idea es que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, porque ahí estarían las transmisiones, y para la terapia del primero de mayo, dada la, la condición que nos impone la alerta roja por la pandemia, desafortunadamente no vamos a poderla hacer de manera presencial, como teníamos previsto, con un grupo de 100 personas con inscripción previa, sino que corresponde hacerla virtual, para eso deben de inscribirse en la página web para participar en esas terapias virtuales, la, la presencial la tendremos que hacer luego y estaremos, espero que con ustedes, convocando esas terapias de, de presenciales en el jardín botánico cuando las condiciones de, de la alerta sanitaria no lo permitan.
3: Así es, entonces, ponentes de talla nacional e internacional, este 29 y 30 a través de Facebook y YouTube. Doctora Marta, me gustaría que nos recordara nuevamente la página web para que las personas puedan conocer un poquito más sobre este importante simposio y pues, puedan obtener más
4: información. Claro que sí, nuestra página web es www.jbb.gov.co. Jbb, BB, Jardín, de son las iniciales nuestras,.gov.co.
3: Muy bien, entonces ya saben, www.jbb.gov.co. Doctora Marta Liliana Perdomo, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente.
4: A ustedes los esperamos en el hermoso Jardín Botánico de Bogotá y en nuestro tipo internacional de dictaminarlo. Muchísimas gracias.
3: Así es, doctor Santiago, doctora Marta y a todos nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso.
1: Gracias Adrián, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Garacol Piense en Ti. Buenas noches.